0: Boa tarde aos amigos do Entre Linhas. hoje a gente recebe Marcos Paulo Gripe, que é técnico da Caldense, time de futebol lá de Minas Gerais, que foi sensação do Campeonato Mineiro esse ano, desbancou o Cruzeiro, desbancou outros times também, classificou para as semifinais. Gripe, muito obrigado por estar aqui na Entre Linhas. vamos bater um papo sobre sua carreira, sobre o momento atual, muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, Eu agradeço você pelo convite. Tá, e qualquer coisa eu tô à disposição de você aí.
0: Legal. Ô, para começar, como que foi essa retomada do Campeonato Mineiro? Vocês ficaram praticamente quatro meses, né, parados aí sem poder ter, ter contato com futebol, sem ter jogos oficiais, enfim. Como que foi essa volta? Como foi retomar os atletas, o condicionamento físico, enfim, como que foi o retorno do campeonato?
1: Cara, foi... Foi um momento bem delicado né, a gente, como você falou, ficamos bastante dias parados né e tomamos bastante cuidado com a a parte física dos meninos né, a gente sabia do, do elenco jovem que a gente tinha em mãos né, então, e a gente tinha uma leve vantagem nisso aí, então o Felipe que é nosso preparador físico teve total cuidado nessa parte Ficou monitorando eles através de de treinamentos pelo Zoom, toda uma uma planilha, uma cartilha de treinamentos a a serem cumpridos. né? Então, ele tomou bastante cuidado nessa parte aí.
0: Nessa primeira parte, enfim, sem sem poder ter contato com os atletas, foi como você falou, acho que é muito mais a parte do condicionamento físico, né? Para manter o condicionamento físico, porque, lógico, você não tinha como passar uma jogada ensaiada, um treino tático, é difícil, né? (risos)
1: Com certeza, da minha parte era, era praticamente zero, né? O contato simplesmente era, era conversa, né? Pra tentar manter um contato assim mais próximo. E tem aqueles atletas que sentem falta, né? De, de ter o contato com a bola. E depois a gente teve que fazer tudo isso naqueles 13 dias, né? Que depois da volta a gente teve 13, di- 13 dias para treinar. Aí foi, foi tudo nesses 13 dias, a gente tentou tirar o atraso desse tempo parado.
0: É, e isso que eu ia falar, 13 dias... Foi meio corrido na volta e já voltar para jogar, enfim, disputar semifinal, foi meio rápido.
1: Foi muito corrido, né? Apesar da gente a gente ter uma uma maneira de trabalho bem integrada, né, a minha parte junto com a do, do preparador físico. Então, desde a nossa pré-temporada, eu já posso começar a mexer com bola, a gente interage bastante nessa nessas áreas assim. Uhum. Então, quando a gente voltou, A gente já já comecei trabalhando com bola, né? Com eles já, tanto para tirar esse atraso também do contato com a bola, né? Da parte tática também. E também para começar a ter, né? Tem jogador que o cara nem sente tanto a parte física. Ele volta, dois, dois, três dias de treino, ele já consegue recuperar. Mas aquele contato com a bola, às vezes ele perde um pouquinho. Aí tivemos o jogo contra o Topinambás, né? Que também foi um time que ficou parado. Então a gente conseguiu fazer um bom jogo. E depois saberia que tinha o Cruzeiro, que já vinha treinando há um bom tempo, e no caso, depois acabamos pegando a Tom Bens também, que não pararam também de treinar, né? Aí teve uma dificuldade maior. É, que foi a derrota
0: na, nas quartas de final, né? A Tom Bence, que vocês perderam, enfim, na, na semifinal, perdão, na semifinal. Na porque... semi. É, na semifinal. E eles foram a final com o um Atlético Mineiro, né? A Tom Bence não parou de treinar, né? Isso foi o diferencial também, né?
1: É, a Tom Bence parece que se pararam, acho que foram 15 dias, né? E a gente estava tendo reunião, o pessoal vinha passando, não, a federação falou que vai dar 30 dias de preparação para o dia do jogo, vai marcar o jogo e depois vai vai ter esse tempo para se preparar. Mas também entendo o lado deles também que o tempo ficou curto e tinha que acabar o campeonato. Infelizmente a gente não conseguia voltar antes devido... Como a gente ficava em alojamento, né? Os atletas tudo tudo confinados no no alojamento, não não dava para cumprir o o protocolo de volta da saúde, né? onde tinha que o atleta chegar no clube com a sua roupa, ir embora. Lá a gente tinha todos os atletas concentrados no CT. Então, como não dava para cumprir todo o protocolo, a gente teve só esses 13 dias mesmo para trabalhar.
0: Ô, Gripe, outra questão importante aqui, eu tenho feito live com bastante treinador, bastante dirigente é, muitos, assim é, com, não, é, não é reclamação, lógico a situação da pandemia pegou todo mundo de surpresa, enfim, não é culpa de ninguém, não é isso, mas uma, um ponto assim, que todo mundo relata é nesse tempo de quatro meses aí, muitos atletas ficaram sem contrato, a situação da Caldense também foi assim, quando você voltou tinha jogador que não tinha contrato, você não podia contar com esse atleta
1: foi, é, eu perdi 10 atletas que estavam é. com a gente desde o começo, é. É, titulares, titulares eram 3, aí devido ao contrato, o clube ficou sem recurso, não deu para renovar, aí eu acabei perdendo esses atletas aí, aí a, além de tudo, no, no dia da, do jogo contra o Tom Benso, eu perdi mais o Arthur com uma lesão ainda. Então, foi foi basicamente meio time.
0: É, metade do time titular, né? Então, como como que funciona a cabeça do treinador? Como encaixar as peças assim também? Teve reforço? Vocês conseguiram contratar para tal tal buraco?
1: Então, a Caldense vem com uma parceria, né? Desde a Série D do ano passado, e quando eu cheguei lá, é feita essa parceria com um grupo de empresários. E eles mandaram alguns atletas que estavam jogando no A3 pelo Grêmio Osasco, né? Hum. Então, eu, eu tive esse reforço, né, de, de jogadores. Inclusive, inclusive ainda um, um dos que eram eu ia colocar de titular, ele foi testado positivo para o Corona. <risos> <risos> Aí eu perdi mais um ainda.
0: Caramba, hein? Ai. Foi bravo, velho. E como que fica a sua cabeça, assim? Porque você... Enfim, é difícil também porque você tem, como você falou, 13 dias para poder treinar seu time. O jogador jogadores chegando que você às vezes não tem nem contato, né? Esse pessoal que veio emprestado, enfim. Aí o que você era titular, putz, agora não tá mais comigo. É difícil, você vê assim no, no treinamento, você tenta montar um time formal, um time.
1: É, dessa maneira. É bem difícil, apesar que eu eu conhecia a grande maioria que tava chegando, né, que eu trabalhei no Grêmio Osasco. Sim. Então eu conheci uma grande maioria. Mas Aí tem essa surpresa de pô, você tá com o time montadinho e vai testar positivo. É. Pô, aí você quebra a cabeça, porque já não era... Eu tava testando no lugar do, do Arthur, para do do, fazer a função de beirada ali. Uhum. Aí você perde o cara, pô, o que, que você vai fazer? Vai, vai, coloca mais um meia, coloca mais, mais uma peça que tenta fazer a, a mesma função. Foi, foi bem complicado, foi bem complicado. Não foi fácil, não.
0: É. E mesmo assim, com essa dificuldade, vocês acabaram o Campeonato Mineiro, que é um principais campeonatos do país, né, acho que só perde, acho que do Gaúcho, do Paulista e do Carioca, deve ficar entre os quatro principais do país, vamos dizer assim, lógico, mas ficaram em quarto lugar na frente do Cruzeiro.
1: Sim, é, no, numa geral, assim, tendo uma visão bem por cima, foi muito bom, né, uhum. Deus nos abençoou de uma maneira muito grande ali e o trabalho foi reconhecido, foi, pra mim foi muito bom.
0: Eu peguei os números do, do Campeonato Mineiro, da Caldense, na quarto lugar, na né, geral, 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas no campeonato inteiro, enfim, com com times difíceis, né? Times de Série A, Série B, América, Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, times de mais tradição, de mais camisa que vocês. Enfim, parabéns pelo trabalho, um trabalho bem bem legal e reconhecido, né?
1: Muito obrigado. Desde quando eu cheguei, né, o pessoal falava muito, né? Como eu não tinha comandado nenhum time no Mineiro, a desconfiança era bem grande. É isso, o pessoal todo falando, não, é um campeonato muito, jogo muito igual, não sei que tempo, vai ser difícil, mas graças a Deus o trabalho foi reconhecido. Ô Gripe, agora
0: a final vai ser a Tombense e Atlético Mineiro, lógico, a gente sabe que o Atlético tem muito mais tradição, mas agora o Campeonato Brasileiro já começou e o Mineiro ainda não acabou. O que que dá para apontar uma surpresa? A Tombense pode surpreender o Atlético e ser campeã mineira?
1: Cara... A Tom Benz é um time muito bem organizado. Muito bem organizado, com, com peças de muita qualidade, sabe? Não tem um setor do campo ali que você acha alguma falha para tentar achar um ponto fraco. Então é um time muito bem trabalhado, né? Mas o Atlético é, é muito forte, é. né? E, e na mão do São Paulo, então, é fica algo... Bem complicado. É, eu fiz um amistoso. Uma vez ele tava no Santos, eu tava no Grêmio Osasco ainda. Tá. É, é uma intensidade de jogo, uma pressão. Vai ser bem difícil. É, é um jogo bem difícil. É. Gostaria muito né, da Tom se ser campeão, porque é algo diferente, né? Uhum. Mas é, é um jogo bem difícil.
0: É, É, eu acho que assim, a esperança da Tombense, lógico, não menosprezando o time, nada disso, mas assim, por ter o Campeonato Brasileiro já começado e o Atlético tá, por enquanto, líder, né? Dois jogos, duas vitórias, às vezes o São Paulo prioriza o Campeonato Brasileiro e deixa o o Mineiro em segundo plano, enfim, já que são dois jogos também, enfim, pode ser uma esperança da Tombense, né?
1: Ah, mas o elenco é muito forte, né? Pode ser uma esperança, mas a peça que entra é... O nível é a mesma coisa, né? Se não for para melhor ainda. É. Mas condição tem: futebol é jogado, né? Não tem. Lá dentro pode acontecer e a torcida sai com a vitória.
0: É, é o que você falou. Às vezes o, o reserva quer jogar mais que o titular para mostrar serviço, né?
1: Pô, e você fica até perdido falando: não é possível, é melhor ter deixado o outro mesmo. É, o cara... Foi na minha situação também, né? Eu fui pegar o Atlético lá, ninguém imaginava que a gente ia vencer o Atlético lá. Sim. a apresentação Sim. de Tardelli, todo um clima propício para o Atlético vir e passar por cima, né? É. E a gente foi lá e conseguiu a vitória.
0: É, não dá para saber. Futebol é jogado, não tem jeito.
1: É jogado.
0: É. é aquela velha história, né? Lambaria é pescar e futebol é jogado.
1: <risos> é por aí.
0: O Gripe tem um pessoal entrando aqui, o, o Marco, é Marco VGA. Gripe é um grande nome da nova geração, potencial enorme. Arrebenta caldense. Aí, o pessoal da tua família tem bastante gente aqui também. O Flávio Moraes está por aqui. É... Caio Talarico, Bira Castelhano, também jornalista. O Felipe C... Ellis. Felipe Esse é o preparador físico que você falou, o Felipe Ellis? Não. não,
1: não. Felipe Peso.
0: Ah. O Felipe Ellis está dizendo muito sucesso para você. Enfim, bo- boa professor. O pessoal te elogia. Obrigado. E como que é o futebol aí em Poços de Caldas? Antigamente tinha dois times, né? Tinha o Vulcão, o Poços e Isso. a Caldense. Esse time acabou, embora a Caldeca é soberana, veterana, né?
1: <risos> é. Eu, eu, a gente escuta lá falando que tem algum, algum empresário que está pegando o Vulcão, que o pessoal está querendo voltar, mas nada de concreto não. Por enquanto só está a Caldência mesmo.
0: E o, o povo aí de Poço de Caldas é, é fanático por
1: futebol, né? Sempre apoia, né? Cara, tava, tava bem gostoso, viu? A gente começou como eu falei na, na, nas matérias que saíam um, um, ia ser uma equipe bem uma equipe que iria ser atiradora aí e, pô, o resultado começou a vir, o pessoal começou a, a encher o Ronaldão lá, pô, tava, tava bem gostoso, o pessoal tava acompanhando de perto. É, legal.
0: E a, a Caldense, enfim, é uma, é uma equipe tradicional de Minas Gerais, enfim, já teve nunca disputou seriado de brasileiro, nada disso, mas sempre tá, no, no mineiro, sempre tá presente, e às vezes, como nesse ano, incomoda os, os grandes, né?
1: Sim, tem um, um nome muito forte, né? Por isso que, desde quando eu cheguei, Saber da responsabilidade que a gente tinha, passei para os meninos, né? E eles sabiam do peso que tinha de vestir a camisa da Caldense.
0: Você chegou no ano passado, né? Você já tem um ano já de Caldense, né? E eu também peguei os números da Série D do ano passado. Enfim, uma campanha praticamente impecável na Série D, em 2019, né? Oito jogos, cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Vocês foram eliminados por Ituano. Os votados até como favoritos da Série B para conseguir um acesso, mas daí no mata-mata... O que aconteceu no mata-mata? Porque daí no mata-mata desencaixou o time?
1: Não, não desencaixou. É... Não, não sei se você acompanhou o jogo. Né? O primeiro jogo foi, foi em Itu. e O juiz deu um, um pênalti, a falta foi fora da área, ele acabou dando pênalti para o Ituano aí no finalzinho a gente conseguiu fazer um golzinho ainda senão no caso seria um a gente ia decidir no, no, em casa, né uhum. aí, beleza 2x1 um ainda, achei que tava dentro no comecinho do jogo em Poços de Caldas, teve um pênalti pra gente ele não deu Puta. no Denilson, no que era o nosso atacante ele não deu, aí na volta você vai aquele tudo ou nada, né, tentar fazer o gol e acaba até abrindo, eu perdi um jogador por lesão logo no começo do jogo, né, o Guilherme Aí deu uma atrapalhadinha também Aí depois você vai pro tudo ou nada Acabamos tendo que abrir e acabamos perdendo o jogo ainda é, Mas a campanha foi, foi excelente
0: É, a campanha foi impecável Como a gente mostrou aqui, quer dizer Então não é que desencaixou Foi erro de arbitragem, aí como você tá contando Enfim, prejudicados pela arbitragem Lembrando que na Série B não tem o VAR, né?
1: Não tinha <risos> Ia ajudar, iria me ajudar bem
0: é. E qual que é a, a perspectiva para esse ano? Vocês novamente vão jogar a PLD, né, que começa agora, né, no, se tudo der certo, já foi divulgada a tabela, mas se tudo der certo em setembro, qual que é a perspectiva?
1: Isso. Cara, eles iam ter uma, ter uma reunião lá essa semana, né, o presidente junto com os empresários, eu não sei como que vai ser a... como ficou a situação da Caldense devido à pandemia, né, um clube de associados, teve que que tirar mensalidade de sócio, teve que baixar um pouquinho o custo. A gente essa semana aqui que vai resolver como é que será feito, se vem jogador da parceria, se baixa o custo, se vai contratar, essa semana que vai resolver direitinho. Ah, mas você tem contrato, você
0: tá, você tá empregado lá por enquanto, até quando?
1: É futebol, né? <risos> por enquanto eu tô. <risos> por enquanto sou eu, tá tudo direitinho lá, graças a Deus.
0: E mas, a, mas existe um contrato, como você falou, é parceria, enfim, você tem o pessoal do, do que você é, pertence, vamos dizer assim, ao grupo de empresários, né? Você não pertence a... você trabalha para a mas o teu vínculo é mais com o grupo de empresários, né? E, 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 mas você tem um contrato com a Caldense assinado até quando?
1: Não, em questão de tempo, não. Não tem tempo. É, foi, acordado com, não, foi acordado comigo que seria assim, eu aceitei numa boa, tá tudo tranquilo.
0: Tá, então, então vamos torcer aí que... É, dê tudo certo, que você continue no time aí na Série D, que faça realmente uma boa campanha, assim como foi feito em 2019, né?
1: Se Deus quiser. Tomara que corra tudo bem.
0: Ô, Cripe mas você falou assim, dessa dúvida em si, existe a possibilidade da Caldência então, não disputar a Série D?
1: Não, disputar sim. Like. A dúvida é questão de contratação, né? Tá bom. Porque eu também não sei se Pro, provavelmente se vai sair algum jogador não sei se, se alguém vai ser negociado né, devido à campanha, aí eu não sei essa peça de troca, qual seria o nível né? se eles vão atrás de um no mercado ou qual que vai ser o, o planejamento
0: lógico é, eu peguei o grupo, você lógico deve ter, ter visto também, né, que foi divulgado na, nos 15 dias, mais ou menos nos 10 dias né, que saiu o grupo Isso. É, Atlético Baiano vice-campeão baiano perdeu do Bahia, então um time forte, Bahia de Feira de Santana é um time tradicional também, o Gama que faz uma campanha mais ou menos, enfim, Palmas que é um time novo, né, Patrocinense que ficou em oitavo lugar no Campeonato Mineiro vocês foram melhores que eles e o Tupinambás que foi rebaixado no Campeonato Mineiro vocês foram melhores do que eles também, o que você achou do grupo?
1: Cara, é, é, é difícil. Na Série do ano passado também foi assim, né? A gente tinha o, o Vitória lá do Espírito Santo. Então, é são jogos bem difíceis, né? E como eu te falei também, eu não sei o que eu vou ter na minha mão. É. Né? Se, eu, se eu tivesse a certeza que pô, todo elenco do Mineiro que você tem vai estar vai tá na sua mão e ninguém vai sair antes pandemia, tudo, pô, eu, eu estaria bem, bem tranquilo, né? Agora essa semana, vamos ver o que eu vou ter na mão. Né, trabalhar de acordo com aquilo que eu tenho na mão e tentar fazer uma boa campanha. Porque a Série B,
0: né, Gripe, a gente sabe, é um campeonato difícil também, né tem 68 times, né? agora mudou o regulamento esse ano, né o, os grupos são maiores, quando você jogou no passado, eram só eram quatro times em grupo, né? Era isso, mais isso. Mais. Agora são, tem grupo de sete, tem grupo de oito, quer dizer, mais grupos, mais jogos na, na fase de grupos, para depois a fase de matas, enfim mais viagem, mais desgaste, mais gastos também pro time, como você falou, enfim, é um campeonato duro.
1: É, bem cascudo, né, e você pega jogadores experientes do outro lado também, né, então você vai pegar um, um, um time lá fora, você, pô, ninguém aqui ninguém conhece, você chega lá, pô, tudo cara rodado, você vai pegar os misericórdia, dificuldade tremenda, né, campo também, às vezes a gente pegou o Sobradinho de, de Brasília no, no ano passado, Cara, chegamos lá, impossível jogar, impossível um campo que você falava, não, né? Não, não dá para ter aqui. É. Então tem bastante dificuldade, né? E é aquilo que eu te falei: dependendo do que você tem na mão, você trabalha e vai confiante. É. Outra
0: realidade também, eu queria que você falasse um pouquinho, tem muita gente que. Só, só acompanha a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro, e é outra, outra circunstância. Você, lógico, está acostumado porque você joga o Mineiro, como ele falou, um dos principais campeonatos do país. Mas você vai pegar um jogo, como você falar jogar lá em Sobradinho, no Distrito Federal, vai jogar em Palma, jogar em uma cidade, às vezes, que não tem condição nenhuma. O estádio, o refletor não tem, o vestiário, às vezes, é, é o mesmo vestiário do, do mandante, do visitante, o gramado é aquele pasto, vamos dizer assim... Tem
1: situações muito adversas, né? Tem, é... Por isso que às vezes nem, nem só o trabalho ali é, é olhado, né? Tem muita coisa por fora que, que dificulta bastante. Teve um, dia, um jogo, a gente, no, no ano passado, Vitória, caiu uma chuva lá. Era o campo do, do Vitória mesmo, onde eles mandavam. Os caras não perdiam lá de jeito nenhum. Nesse caso foi bom pra mim, né? Aí mudaram o jogo pro Kleber e Andrade lá, um baita de um tapete, rapaz. Pô, aí, pra mim, aí pra mim foi bom. Sim. Aí meu time gostava de jogar e tal e saímos vitorioso. mas pode ser ao contrário também, né? Lógico, lógico. E de,
0: normalmente quando vocês vão
1: viajar é, é tudo de ônibus? Como que é? Porque a gente sabe que falta dinheiro
0: também, né? E A, a CBF não, não marca com custos rodoviários nem de avião na Série B, né? Isso que é o problema tem. Vai tudo pelo clube, né?
1: Então, parece que tem uma distância, né? Se não me engano são 700 quilômetros, né? Nossa. Passou de 700 é avião Até 700 você vai de ônibus <risos> E pro Rio a gente foi de ônibus Ano passado Caramba. A gente pegou a portuguesa em São Jornal A gente foi de ônibus não, não batia a distância para ir de avião
0: Isso também é uma outra coisa Lógico, da, da comissão técnica não, não só do seu Mas é, pra deixar a cabeça do jogador Também, né Porque, como você falou, pegar um, uma viagem De 700 km sei lá, 10 horas de ônibus cansativo também, né, Gripe?
1: É cansativo. E ali agora a gente vai estar até acostumado, né, porque o Campeonato Mineiro também pra, pra Caldense ali, cara, anda, viu? Tudo é longe ali. <risos> BH 8 horas, Tombos 14, é bem é bem rodado.
0: É, é, porque a Caldense é sul de Minas, tá mais pra São Paulo do que pra Minas,
1: né? Era mais fácil, era mais perto de jogar o Paulista do que o Mineiro.
0: <risos> Tem que falar pro presidente da Caldense ano que vem fingir a <risos> A mudança <risos> do <seu> filho. <risos> a... E mudar de estado. Mudar de estado, começar a jogar aqui. Eu peguei também aqui, Gripe, a, as melhores campanhas da Caldense. A Caldense disputou a Série C do Campeonato Nacional em 1995. É, foi a melhor participação da veterana. Quer dizer, e o ano passado, como eu falei, dois, em, dois, em, dois, em perdão, 2019, 2019, vocês foram eliminados pelo lituano E 2015... A Caldense ficou em sétimo lugar na Série D. Foi a melhor campanha da Caldense na Série D nesse formato atual, lógico. Então quer dizer, desejar boa sorte para vocês aí. tomando que vocês consigam, pelo menos, uma campanha um pouco melhor. E lógico, acho que o principal objetivo do time seu, enfim, é conseguir o acesso, né?
1: Com certeza. A gente vai trabalhar para isso, né? Como eu te falei, ainda vamos decidir quem vai ficar ou não no no, no elenco. Mas a vontade nossa vai ser essa, trabalhar para conseguir o acesso. Uhum.
0: Legal. O ok, vamos falar um pouquinho do seu passado. A gente já falou bastante agora da Caldense, enfim. Vamos falar um pouquinho do, do passado. Você chegou a ser jogador, né? Você jogou em grandes times também, né?
1: Foi de mentira, né? <risos> Passou, <risos> né?
0: Passei por lá. Eu peguei seu currículo aqui. Tem, ó, Guarani, Ponte Preta, dois times tradicionais, enfim. Jogou na, nos dois times também de... de de Laiatuba, jogou no Ozan, que não existe mais, jogou no Primavera, quer dizer, só faltou, depois você jogou no Independente de Limeira só faltou jogar na Inter pra formar os... os...
1: É, o Guarani e a Ponte Preta foram na, na, na base, né dois anos de Guarani, depois foram quatro de Ponte Preta, onde fiz tudo minha base, aí Ozan, Primavera, São Gonçalo do Rio Grande do Norte, Mirassol, E acabando parando no Independente de Limeira.
0: Você jogava no quê?
1: Era lateral esquerdo.
0: Lateral. Mas você Você é novo ainda. Você tem tem minha idade. Você tem 39 anos. A gente está... Nascemos juntos. Enfim, poderia estar jogando. Acho que até na Na Caldense, não sei. Deve ter jogador com a mesma idade que a sua, né?
1: É, nesse elenco meu não. O meu aqui é bem jovem, né? O mais velho acho que era o Felipe Souza. Acho que tinha... 33, é que eu parecendo porque nesse período de, de, de profissão eu, eu tentei fazer minha cidadania italiana, né tive que ir para Itália, passei por todo o processo de cidadania, aí acabei perdendo um pouquinho o time, fiquei parado um tempo, aí quando eu voltei tava meio já de cabeça cheia e decidi parar mesmo.
0: Ainda bem que não foi nada por lesão, enfim, foi por por opção mesmo. E você acha que você se deu melhor como treinador ou jogava... Como você falou, jogava mais ou menos, né? Mas como treinador também, né?
1: Cara, graças a Deus, né? A gente sabe também que a carreira do jogador é muito difícil, né? O pessoal vê de fora e acha que é tudo mil maravilhas, né? Não, você ser jogador, vou, ser, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, milionário e acabou. Mas não sabe que é uma grande minoria que acontece isso, né? A grande maioria passa muito apertado. E graças a Deus, como treinador, tá, tá começando bem.
0: É, isso que você falou é, é importante até a gente frisar, porque é, o pessoal fala assim, ah, um jogador 200 mil reais, o outro vem a 500 mil reais, mas isso é uma minoria de 3%, se a gente chutar assim, 3% e desses grandes como a gente falou, a Série D, Série C é outra realidade. Tem jogador assim que joga a Série D, mas além de ser jogador, tem outra profissão. Ou ele é, sei lá, ele é comerciante, o outro é porteiro e acaba jogando o campeonato, às vezes até por um amor ao futebol, que né, a gente sabe bem Sim. Bom.
1: Sim, é uma carreira muito certa, né? Hoje o cara às vezes joga quatro meses no estadual, e depois fica o restante do ano parado. Então é, é bem difícil,
0: Ô Grifida, daí, quando você chegou, você como que surgiu assim o futebol? Você quis ser, desde o começo, quis ser lateral? Você já foi direto pro Guarani, na base, enfim, fez uma peneira? Como que surgiu?
1: Eu comecei jogando salão aqui, né? No clube chamava ABB do Banco do Brasil.
0: Aí em Campinas... Então,
1: desde... De... Isso, em Campinas. Aquelas categorias de fraldinha, pré-mirim, vai subindo, vai subindo. Uhum. Aí tinha uma escolinha do, do Dicá, né? Que ah. foi, jogou na Ponte Preta. Aí comecei na escolinha do Dicá... O treinador da Santinho, depois acabou sendo meu treinador também. Uhum. Mas isso um pessoal do, do Guarani me viu, me viu nessa escolinha, me chamou pra jogar lá, sou Diogo na época. Aí comecei no Sub-14 do Guarani, fiquei dois anos lá. Aí, na época era ponto esquerdo, né? Tinha o ponto esquerdo ainda, né? Aí, ponto esquerda, saída do Guarani. O Santinho, que foi meu professor no de tava na Ponte Preta, quis me levar pra lá. Aí lá o Santinho já começou a me puxar para a lateral, começou a acabar aquele, aquele ponta, né? Aí ele me trouxe para a lateral e aí fui encarei e fui embora. Uhum.
0: E você saiu do Guarani e foi para Ponte Preta. Enfrentou alguma resistência da torcida, assim, alguma... Porque a gente sabe que é uma rivalidade grande, né, lá em, em Campinas. É, teve alguma coisa, assim, de, de preconceito? Ou como você era na base e não enfrentou tanta coisa?
1: Sim, era da base, a gente já ficou só entre os amigos mesmo, né? Depois fazia o derby, o bicho pegava, né? É. Então, em questão de torcida, não, não teve esse problema, não.
0: Uhum. Você chegou a jogar no, no profissional da Ponte Preta?
1: Não, só amistoso. Fiz amistoso, mas não profissionalizei lá, não.
0: Tá. E daí depois você se profissionalizou mesmo no Nozan de, de tudo
1: No, Zan. no Zan. Isso. É. Na, é o... na época, o treinador era o Eli Carlos. O Eli Carlos, sim. O Osama, na época, investiu bastante. Até o, o Neto, que foi campeão brasileiro. Neto. É,
0: é, foi antes de você, né? O Neto jogou lá, né? Acho que não foi... Isso. Acho, não é foi antes. É, foi antes. Foi antes. Mas o Ozão, na época, que era da, da empresa usan enfim, até investiu bastante. E eles Sim. fizeram uma boa campanha. E o Primavera está lá. Você defendeu o Primavera. O Primavera está firme e forte. Enfim, tá, tá indo bem no Campeonato Paulista. Lógico, não é do grupo de elite, mas está sempre ali na... Tentando conseguir o, pelo menos o acesso para a Série 2, né?
1: Sim, a Primavera tem uma tradição boa, sempre forma elenco bom ali, tá na 3, tá na acho que agora, né? É, tá na 3. Então tá, tá sempre serve jogador bom dali.
0: Uhum. E quando que você decidiu realmente aposentar, como você falou, quis mudar um pouco a carreira, mas como você fala assim, ó, quero continuar com o futebol, e quando que você falou, opa, opa, o que, que eu tenho que fazer? Você técnico, você preparador físico, porque você fez faculdade de educação física, né?
1: Sim. Eu falo que o, o cara que começou no futebol, para ele, ele sair é complicado, né? Parece que o negócio fica na veia de uma maneira que você não, você não vê outra saída. Uhum. Então eu tinha parado minha carreira de jogador, né? Não, não tava visando nada em trabalhar em, ainda mais em parte de fora de campo, nada nada nesse sentido. Uhum. Aí na época o, o Silas tava, já estava como treinador já, né? E ele tinha assumido o Flamengo. E na época começou a surgir aquela função do analista de desempenho, né? Uhum. Aí ele me convidou. Ele falou, pô, quer, quer trabalhar comigo e tal? Eu falei, ah, vambora. Aí fiz o estágio com um rapaz que já estava nessa função já. Aí comecei com ele. Em 2010, ele, ele abriu a porta para mim lá no, no Flamengo, né? E, e te... já, já de cara, essa, essa besteira. <risos> falei, caramba! Eu falei, mas vambora, né? Não dá para escolher, não. É. Aí Nessa eu tava fazendo a faculdade ainda Aí ele seguiu a, a vida dele ainda Eu acabei a faculdade, terminei Aí veio o convite desse, desse pessoal para começar a trabalhar com base No Cébio Hortolândia né? esse, esse mesmo pessoal que eu tô até hoje Sim,
0: sim é. O Hortolândia também ficou um bom tempo Que era do grupo MS, né? Teve parceria com o grupo MS de medicamentos lá do, do, do mesmo grupo de empresários Enfim, aí que você tá na parceria e, e veio forte, veio forte, veio bem. Uma época o até pessoal pensou que fosse realmente decolar, como se fosse o até o Aldax, compararam na época, enfim. Mas infelizmente o time acabou, né?
1: Sim, teve uma época muito boa lá, né? Na época tava até como energia o C, fizeram uma campanha bem boa. Uhum. Aí aí me chamaram para ir na base, né? não 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 tava mais com com esse pessoal, tava na mão de outro outro cara lá. Aí eles foram retomar né, o Sérgio, aí que eles me chamaram. Eu comecei um trabalho todo no Sub-15. São esses meninos que eu coloquei hoje no profissional para jogar. Ah, que legal. Ah, o teu
0: começo, realmente, como técnico, foi na base mesmo, né? Como você falou, você foi pelo Severtolândia, Ortolândia, aí depois você foi lá para o Vitória, e depois foi para o Bragantino também, tudo na base, né? Que 2013, 2014, no Sub-15 e Sub-17 do Vitória, depois de 2015 a 2018, três anos no Sub-20 do Bragantino.
1: É, não é Vitória, não. Esse SEV aí é Soci- Sociedade Esportiva. É, o, é, Vitória, mas é o, é o Hortolândia. Hortolândia. Não é o Vitória de. Não é o Vitória de. Mudou. Deu... Isso, deu uma. Senão o pessoal entende errado, deu uma mudadinha no nome aí. Ficou Sociedade Esportiva Vitória, só que é o de Hortolândia. Não é o Vitória lá da, da Bahia, não.
0: Perfeito.
1: Aí fiquei lá no 15, fiquei no 17. É... Sub-20 fui pro Bragantino. Né? Foi uma parceria que eles fizeram também, eles não queriam tocar a base. Aí o Xedi fez uma parceria com, com o pessoal do Server Tolândia e acabei indo para lá. Uhum. E no Bragantino, acho
0: que onde você começou a ficar conhecido do público paulista, né? Você fez, é lógico, essa parceria, como se falou com o Marquinhos, enfim, ajudou bastante. Mas é que você conseguiu bons resultados no Bragantino, né?
1: Sim, o paulista aqui é muito forte, né? E a gente cai numa chave ali em São Paulo, Corinthians, acaba enfrentando todas as equipes grandes aí. E teve uma copinha, né? Que a gente foi, foi muito bem em 2017 Que é ali que começou a dar, dar um gás Nessa molecada aí é.
0: E quando você era jogador Voltando agora, você era jogador lá Você imaginou chegar como ser técnico? Você já pensava assim? É como falou, Foi tudo é, acontecendo naturalmente Mas pensando Depois você reflete assim Nossa, será que eu ia ser técnico um dia? Como tem tá tendo sucesso agora?
1: Cara, nunca pensei nunca nunca passou na minha cabeça é, eu, eu via muito nos meus treinadores né pô, como que esse cara consegue passar algo pra mim né então até tem muito muito jeito maneira diferente de passar então eu, eu tinha muito disso de, de ter contato com, com os meus treinadores mas de passar que eu ia ser um treinador assim nunca passou na minha cabeça não
0: é, legal. E daí, quando que surgiu a oportunidade para você assumir o profissional? A Caldense é teu primeiro time adulto, vamos dizer assim, profissional, né?
1: Não, foi o Grêmio Osasco, né?
0: Mas daí, não, não tô dizendo de, de elite, né? De, de,
1: porque o Osasco era... Ah, de elite, sim. É, A3. Isso. Fiz A3. De primeira divisão foi a, foi a Caldense, na Série D, já na parceria, né? Sim. O pessoal queria disputar a Série D e fez a parceria com o pessoal do Grêmio Osasco. Então, o meu primeiro com clube de elite foi na Série D do ano passado com a Caldense. É. E é muito
0: diferente, assim, jogar, lógico, a base que você tem aquela formação, porque a base, a gente sabe que não é só o jogador lá na bola, você tem que formar o, o, o homem, né? tem que formar o moleque, né, tudo, às vezes a gente sabe que fica mais no clube, mais contato com vocês, treinadores, comissão técnica, do que a própria família, né, você tem que formar a, a pessoa, né.
1: Sim, e quanto a isso, eu tenho que agradecer muito o pessoal, né, que dessa parceria, do, dos empresários, porque eles não, tanto no serve como depois, tanto no Bragantino, onde também tinha uma uma cobrança já um pouquinho já mais por resultado, mas eles sempre visavam informar o jogador. Pô, eu quero que você deixe o menino entendendo a função dele, pra ele saber que ele precisa exercer uma função dentro de campo. Isso, pra mim, vai ser o principal. Então, eu trabalhava muito nisso, né, em cima do do menino de cada posição, ele entender a posição dele, ele conseguir exercer aquilo que ele precisa fazer dentro de campo, para que ele crescesse depois e conseguisse levar a carreira dele. Agora no profissional, além de de conseguir fazer isso, já tem o pressão de torcida, imprensa, presidente, diretor, descenso, então a, a cabeça fica a milhão, né? E como você
0: falou, na Caudense, você tem um grupo muito novo, né? O mais velho você acabou de dizer, que tinha 30, tem 33 anos, quer dizer, é como lidar com a cabeça do jogador, que é, é pressão, enfim, é, não é fácil ter uma, a base jogando profissional sabendo dessa, das cobranças, né?
1: Sim, e além de novo, eles ele também nunca tinham jogado né, um campeonato desse peso. Eles foram comigo para Fizemos uma três lá com de o Demozasco, a gente brigou para não cair. É, o, time, o time era jovem, também foi a primeira experiência deles, a gente brigou para não cair, a gente foi a caldência na Série D com toda a desconfiança do mundo, nada mais justo, né, foi pra um time que brigou para não cair na 3, vai jogar uma Série D de brasileiro, vai tomar só taca, né? É. Então, para eles também, a minha cabeça era essa, pô, eu tô, também tô indo, primeira experiência, eles também nunca tiveram experiência de, 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 um, de um campeonato de peso assim, ninguém sabia o que, que ia acontecer, né? É. Mas, pô, o trabalho desde a da, da série D, graças a Deus, foi, foi reconhecido e o resultado veio.
0: Legal. Ô, Grife, hoje vai rolar um sorteio aqui, de, você deve ter visto, eu coloquei no Instagram. É, quem preencher os requisitos ali no ser seguidor da Entrelinhas, enfim, tinha que responder, vai ganhar esse boné aqui, ó. Boné. Bacana. Legal a diferença desse boné, Grife, é que ele dobra aqui, ó. Da Hammerhead, ele dobra você pode depois colocar no bolso. Olha, cara. Ah, é dobrava aqui a água e vai ter para quem gosta de correr, enfim, coloca uma colchete com o celular. É bom. É para guardar. Então, eu vou fazer uma pergunta. A primeira pessoa que tiver lógico, concorrendo, eu não vou ter o nome das pessoas que estão concorrendo. É... Qual que vai ser o primeiro adversário da Caldense na Série D do Campeonato Brasileiro? Então, quem que vai ser o, o próximo jogo aí do Marcos Paulo Gripe? O que o Gripe já está estudando? Quem que é o adversário do Gripe? No dia 26 do nove, 26 de setembro, já tem a tabela. Então, a primeira pessoa que responder aqui, lógico, e preencher os pré-requisitos, né? Vai ganhar esse kit aqui, depois a gente manda, tá bom? Era é o kit da Just Fit, da Hammer Hand, nossos parceiros aqui que estão oferecendo esse kit, tá bom? Ô, ô Gripe, uma coisa importante também, é, você, lógico, é sobrinho do Silas, né? Silas foi... Grande treinador, grande é, jogador de futebol, tem muita história. Você, é, A gente sabe aqui, às vezes, quando você é sobrinho de alguém famoso, tem uma pressão também. Você tinha essa pressão quando você era jogador? Ah, esse aí tem que ser igual ao tio. Ah, tá vendo? Hum, esse aí não tá tão bem. Existia isso?
1: Cara, eu, eu, não, eu não passei muito por isso não, né? Porque ele é uma é que a gente não, não, não parece nada, né? Ele é meu tio porque ele Ele casou com a irmã do meu pai. O pessoal fica sabendo tudo, mas não não passei por isso, não. Não não tive essa essa pressão de de ter que jogar o que ele jogou, não. E mesmo
0: depois, quando ele começou a trabalhar, que ele chamou pra trabalhar com ele, depois, agora é cada um por si, né? Agora você não tem mais vínculo nenhum com ele,
1: né? Não, hoje não. Hoje ele tá até trabalhando na ESPN hoje, né? Como comentarista. Então, aí eu segui essa... Minha trajetória aqui sozinho.
0: Legal. E outra parte, essa de trabalhar com parcerias com o empresário, acaba sendo bom, né? Porque como você falou, você já tá desde o Bragantino, quer o grupo também, né? Daí depois você foi pro Osasco, quer o mesmo grupo, e agora na Caldense, Quer dizer, o tre- terceiro time seguido, desde o 2017, né? Que foi a parceria do Bragantino, você já estava lá desde 2015, como a gente falou. Mas quer dizer, de 2017 para 2020, já são três anos que você acaba tendo um certo conforto, vamos dizer assim, né?
1: É, conforto até enquanto está indo bem, né? Porque também a gente é cobrado, né? O investidor, a hora que ele vê que o resultado também não tá vindo, resultado de, de jogo, resultado de venda de jogador, essas coisas, aí também começa a apertar. Mas a gente tem uma. A gente tem um contato muito, muito, muito próximo, né? E a conversa é bem transparente, né? É o que eu te falei, ele sempre passando o, o, que, o, o que o atleta precisa saber para ser desempenhado dentro de campo, o papel de cada um, para todo mundo depois também sair ganhando, né? Ele vendendo o jogador, a Caldense ganhando jogos, e todo mundo sair bem na negociação. Então, a conversa nossa é bem transparente, então, a nossa relação é bem boa.
0: E essa parte também da da negociação que você falou, você acaba tendo contato, lógico, com o grupo de empresários, não sei se todo dia, mas semanalmente tem uma reunião, e com os técnicos dos outros times que é desse grupo de empresários o Osasco ainda é desse mesmo grupo se você precisar de um jogador que o Osasco não disputa a Série D você gostou do jogador dele onde você já treinou, você pode pedir como funciona essa negociação, é mais fácil?
1: Posso, posso se, eu, se eu gostar e achar que vai, vai ajudar a Caldense eu, eu posso conversar com ele sim tanto que, mas agora o treinador que está no Osacio agora não, não é da parceria, foi um treinador contratado, né, mas é, a relação é bem tranquila. Uhum. Tanto quando eles estão precisando de, de alguém também que está na caldência e precisar que, que vá ajudar, também é bem tranquilo.
0: E o quando a Caldense chegou em postos de Caldas, sabendo que era um time de empresários, vamos dizer assim, teve algum tipo de rejeição? Eu te pergunto assim, porque esse ano no Campeonato Paulista, você sabe, o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time super tradicional, pertinho de vocês aí no sul de Minas, né? É, de vocês aí, não, porque você está em Campinas, mas pertinho da Caldeira, <risos> é, teve uma, uma rejeição danada lá. O pessoal do, do Botafogo que é, é torcedor mesmo do, do Botafogo, e chegou esse pessoal que é um grupo de empresários também, enfim, até foi o pessoal que era do São Paulo, aqui, né, enfim, é, teve um, um certo, vamos dizer assim, preconceito. E o Botafogo esse ano foi, não foi tão bem no campeonato, até estava lutando para não cair. Existe esse Sim. tipo? Vocês sentir esse tipo de rejeição? Ou logo que vocês começaram a fazer o campeonato, tudo isso aí foi superado?
1: Cara, se sente, porque parece que você está chegando para fazer algo errado para a cidade, né? Fica meio, todo mundo meio desconfiado de você. que eu entrava em campo, no, até chegar no banco, era o oh, dono da panela, oh, não sei o é. que tem. E nisso tinha os jogadores da cidade lá na Caldense. E, pô, e... E as coisas foram acontecendo tão naturalmente de uma maneira tão, tão boa, cara, que, acho que eu, fui o, eu acho que eu fui o primeiro que coloquei todos os meninos da cidade. Eles estrearam no profissional comigo. Olha. Lá, na, a gente foi pegar a portuguesa lá no, em São Januário. Pô, coloquei todos pra jogar, cara. Todo mundo jogou. Então... Tem a desconfiança devido ao ser de fora e parece que tá vindo todo mundo e negar quem é de Poços de Caldas, né? Uhum. Mas não, não, não teve isso com a gente. porque Quem tá, tá jogando, tá no, tá no elenco, tá fazendo parte, eu tenho que colocar, eu vou colocar, não, sem problema nenhum. Então, no comecinho teve, mas depois, pô, ficou bem legal.
0: Lógico. E além do que é um time profissional, né, Grips? Tem que colocar quem é o melhor em campo. Não interessa se o cara nasceu em, em Suzano, em Poços de Caldas ou em, em Nápoles, na Bahia. Tem que colocar quem jogou melhor.
1: Com certeza, eu fui questionado disso também, e se for ver, tinha um jogador lá, o Leleco, não era da parceria, o João Goleiro não era da parceria, foram jogadores que foram titulares do campeonato inteiro. Uhum.
0: Outra parceria que eu lembrei agora, enfim, recentemente, até mesmo quando o Red Bull fez a parceria com o Bragantino, lembra aquela confusão que deu em Bragança Paulista? Torcedores do, do famoso Bragantino foram ao estádio, fizeram manifestação, não queriam que o Red Bull, enfim. E agora o Red Bull tá super bem, aí foi campeão, né, campeão da, do, do torneio do interior. Do interior. Da... Então, tem, então, tá super bem e acho que a parceria foi bem aceita agora.
1: É, porque mexe muito com história, né, eu acho assim, né? O pessoal acha meio, se sente meio lesado em mudar a história de tradição do clube e tal, mas quem tá indo, também tá indo pra trabalhar e fazer o melhor pro, pro clube, né? Eu preciso fazer o meu melhor pra Caldense pro meu trabalho ser reconhecido. Nossa. Então, o meu pensamento tá em ser fazer o melhor pra Caldense. Ô Gripe, eu vou fazer a
0: pergunta novamente, porque apenas uma pessoa que respondeu, mas essa pessoa não tava é, seguindo aqui, não, não tava preenchendo os requisitos. Eu vou reforçar a pergunta, então, ver se quem tá no... Se tinha 10 pessoas aqui que preencheram e estavam concorrendo, mas dessas 10 pessoas, por enquanto, ninguém respondeu. Qualquer coisa, a gente vai acumular o sorteio.
1: Essa, essa, essa pergunta aí é difícil, hein, cara? Porque a, até tempo atrás, não sabia quem que ia ser ainda,
0: né?
1: É, foi. Tem, tem... Tava em dois clubes para ser meu primeiro adversário aí.
0: Então a pergunta é justamente essa: qual que vai ser o primeiro adversário da Caldense, tipo comandado pelo Marcos Paulo Gripe, na Série D do Campeonato Brasileiro? O jogo é dia 26 do 9. Daqui 40 dias, o Gripe já tem uma pedreira é pedreira, viu? Pedreira pela frente aí. Não é é adversário fácil. Se eles mantiverem o mesmo elenco que fizeram no Campeonato Baiano, estou até dando dica aí já: se fizerem (risos) o mesmo. que teve no Campeonato Baiano, vai ser um jogo difícil, hein, Gripe?
1: Tem um jogador muito bom lá, né? Tem que ficar esperto com ele. É. Tem uma idade já acima, mas pelo que eu sabe ele tava lá ainda. Não sei se tá lá ainda, mas acho que tá.
0: O oh, Grimpe, outra parte importante, assim, quando você fecha uma parceria com o clube, que é o teu caso, além de bem no campeonato, lógico, é revelar jogador para financeiramente o cara vender, né? Isso aí vocês conseguem fazer? Vocês conseguiram já no. no no ano passado na Série D e nesse Campeonato Mineiro, conseguiram é, colocar atletas em outras categorias?
1: Então, como eu te falei, é, não, não sei ainda, essa semana eles vão sentar para conversar lá, junto, o pessoal, o empresário, os empresários, né, junto com o Rô Vilso. não estou sabendo se alguém saiu ainda, se teve alguma negociação, justamente também porque eu também não, não participo disso, né? isso aí é parte da, da diretoria com, com, com os empresários, então eu ainda não sei se negociou ainda alguém, não.
0: Mas no ano passado vocês conseguiram fechar bons negócios? Na série D?
1: No ano passado não, não saiu ninguém. Não saiu. Não saiu ninguém. A gente conseguiu ficar com o mesmo elenco. Ah.
0: Mandar um abraço pro Evaristo Pisa, teu colega de profissão aqui, técnico do 15 de Piracicaba, que tá acompanhando nossa live aqui também.
1: Um abraço para ele, que Deus abençoe ele agora no, na frente do 15 aí.
0: É o Evaristo é teu conterrâneo, campineiro também.
1: É. É, conheço o filho dele, Sou estudou na, na escola Que o meu filho tá agora lá, gente boa
0: Ah, legal, então tá todo mundo junto tem o, o pessoal, teve gente Que entrou também, o Altair Ramos Preparador físico de muitas histórias Putz. Tá aqui também Acompanhando nossa live, enfim esse, Cara esse, espetacular é, esse aí É, esse tem muita história esse tem Campeão pelo Corinthians, campeão pelo São Paulo Enfim, o preparador físico É muito, fiz um. muito importante no, Na, na preparação, no, no na, na, na equipe, né, Gripe? Porque sem o preparador físico, é difícil você acompanhar, manter. Como decidir, né? O preparador físico tem o poder de escalar o um jogador?
1: Deixa eu deixar um abraço pra ele também, primeiro, pra o Thaír aí. aí. Esse cara ele espetacular, cara. Fiz um curso na CBF com ele. Eu vi ele entrando na sala e eu falei, caramba, velho. Pô, ele veio uma simplicidade tremenda. Olha. Grande abraço pra ele.
0: Legal.
1: Cara, escalar não mas hoje é o controle é é bem é bem perto assim cara é, é, tem muitos detalhes que a gente senta para definir quem eu coloco dentro de campo né uhum. a gente tem uma eu junto com o felipe a gente trabalha bem junto assim porque justamente para eu, eu colocar os 11 que, que estão melhores né? tanto fisicamente tanto na função que eu quero que de desempenho então hoje a participação dele é, é muito importante. Você
0: tem o que? Tem uma reunião, é, lógico, quando você vai concentrar, você já tem mais ou menos o time na sua cabeça, né? você já tem um, uma pré-escalação, mas esse negócio de que agora, agora não, mas de uns 4, 5 anos para cá, ah, o exame de secar para ver se o desgaste do atleta, enfim, é, você usa muito isso? Realmente, se o jogador tá desfalcado, se não está em boas condições, você sempre consulta o preparador físico?
1: Sim, a gente faz uma reunião segunda-feira, né? A gente programa a a semana inteira. E esse controle de GPS, de distância, de sprint, né? De de toda a sessão de treino que o o atleta passou, a gente. Isso é diário, né? Acabou acabou o treino, a gente senta na sala, já já coloca no computador, vê quantos quilômetros percorreu, quantos sprints de tantos metros, cumpriu aquilo que eu queria, não cumpriu e tal. Então, durante a semana, eu, eu. tomar a decisão de quem vai entrar em campo no, no dia do jogo. Então, esse controle, a reunião segunda-feira para definir a semana, e um controle diário em cima dos atletas.
0: Uhum. E de preparador de goleiros, é a mesma coisa?
1: Porque goleiro a gente sabe
0: que é uma posição diferente, né? uma posição que você tem que ter a confiança, enfim, e o goleiro precisa de ritmo. Mas você tem o seu preparador de goleiros também é mais ou menos igual ou não?
1: É bem parecido, né? O Vinícius, meu preparador de goleiro, né? desde o me acompanha também desde a base também, ele ele, nosso contato assim é porque o que 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 você quer do goleiro, né? Então ele ele sabe do do meu modelo de jogo, ele sabe que eu vou usar o cara com o pé, então ele ele se enquadra naquilo que eu quero e passa o treinamento para o nosso goleiro Você normalmente trabalha com quantos
0: atletas no seu plantel?
1: Qual que é o ideal? Cara, tem sido uma média de 25 a 30 jogadores Eu tenho trabalhado.
0: Legal. É, porque senão fica muita muita gente e acaba atrapalhando, né?
1: Sim, eu eu, desse número assim pra mim, eu gosto, acho bacana.
0: Legal. Ó, Gripe, a gente tem a primeira vencedora aqui, ó, que respondeu certinho. É a Cris TT Porto, aqui, ó. Respondeu. Ela falou, Atlético da Bahia, recebeu, vai ganhar o o kit aqui, ó. Que beleza.
1: E aí, parabéns pra ela.
0: A gente falou dele um pouquinho, já sabe um pouquinho dele, não?
1: Então, a gente já deu uma olhadinha, né? Até o atleta que eu falei pra você, eu não sei se ele tá lá ainda, não sei se você sabe, o Magno Alves tá lá ainda.
0: Jogou no
1: Fluminense, tô. Pô, e eu acho que a pandemia pra mim vai ser bom lá, porque a gente entrou num... Pra dar uma olhadinha no jogo lá, casa cheia. Casa cheia, um time bem cascudo. Então... Que, que mantém ainda essa o portão fechado para estar tá vaziozinho lá.
0: É, eu assisti o, um pouco que o, eu tenho um amigo que joga no Bahia o Rodriguinho que jogou no Corinthians enfim é bem amigo meu e daí eu fiquei vendo um pouco do, do dele né eles foram campeões mas eu vi o Atlético Baiano é um time novo enfim realmente eu não conhecia sinceramente eu não conhecia o trabalho do Atlético Baiano vem fazendo um trabalho legal por isso que eu dei uma pesquisada depois mas é um time time em cascudo time bom viu
1: É, vamos ter que estudar direitinho, né? Achar o ponto negativo aí e tentar surpreender lá.
0: É, isso aí. Ô, Gripe, queria te agradecer, desejar boa sorte no seu continuar da carreira aí que você consiga fazer e trazer né, bons resultados para a de Caldas. Que, lógico, como você falou, o principal objetivo é realmente o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Que você tenha um elenco bom, né, que você acabou de falar aí que vai ter nessa semana, nos próximos dias, aí a reunião com a diretoria, com o grupo de empresários, que te deem condições de trabalhar. né Porque é mais importante, não é ter um técnico bom ou é um elenco ruim. né
1: <risos> Com certeza. Eu que agradeço você pelo convite, aí, através do Eduardo tá? Muito feliz mesmo em receber o convite. Quando precisar de alguma coisa, é só, só me ligar. E a vontade é essa. Chegar na Série D com um time forte, né? E fazer uma boa campanha e levar a Caldense no lugar que ela merece.
0: Perfeito. E não come muito doce de leite lá em Minas, que é bom demais, né?
1: Rapaz, parei, que eu tava ficando terrível.
0: É, posso dizer que tá gostoso. Lá você engorda rapidinho. É boa cidade, boa cidade. Ó, a Sara Bom demais. A tua tua esposa, Sara Gripe? Aí, ó. Tá dizendo que você... Minha esposa.
1: Pô, ainda bem que pra ela, hein? É, eu não sei se (risos) nessa
0: época de pandemia, eu também aqui em casa, agora comecei a lavar um prato, ó, passar um aspirador.
1: (risos) É, porque o pessoal não tava aguentando, não, o pessoal tava separando, hein?
0: Aí você tem que, tem que pensar, né? É o diferencial de lavar um prato que você não vê, não deixa uma gordura. É
1: então, esse diferenciado é que eu passo uma roupa que ninguém viu ainda. Ninguém. <risos>
0: Passa uma cueca aqui, ó. <risos> Legal. Enfim, muito obrigado. Ela me ajuda muito. É, daqui... Essa aí me ajuda muito. Hum, isso aí. Gripe, valeu, um abração para você, agradecer o pessoal que acompanhou com a gente aqui, até segunda-feira, que segunda-feira tem mais.
1: Obrigado, um abraço.
0: Valeu, tchau tchau.